0: Hola, Caitlin, bienvenida a Reminder, ¿cómo estás?
1: Hola, Fer, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Chévere, chévere, gracias. Bueno, primeramente, obviamente, por aceptar estar acá. Para las personas que no saben, ella y yo estamos regrabando este episodio porque la primera vez sí. no salió bien. El audio fue bastante extraño y si se escucha un ruido raro es porque ahora tengo vecinos arriba. Entonces, como que camino en súper duro y, y bueno, ya saben más o menos por qué es. Claro, pero, ¿no?
1: y gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, Kate, um, yo obviamente te sigo desde hace un tiempo y quería invitarte al podcast porque yo tengo demasiadas preguntas sobre ti, o sea, sobre quién eres. Yo no te conocía. Eh, bueno, luego descubrí que, que hasta como que compartimos clases de modelaje y toda la cosa, pero eh, yo no, obviamente no era, no era profesora como tal, sino que era suplente. Entonces, por supuesto, no recuerdo las caras de los alumnos que tuve en algún momento. Pero eh, yo quisiera saber cómo fue que tú decidiste cambiar tu vida. Empezaste como modelo, toda la cosa, obviamente te gustaba, pero ¿cómo llegaste a desempeñarte en lo que te desarrollas ahora? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién es Caitlyn? Bueno, eh, eh, justamente lo, a lo que me dedico
1: ahorita nace a raíz de cuando me ingresé, que tenía que encontrar... Algo en lo que comenzar a trabajar y entonces tuve la suerte de conseguir un empleo en el área comercial de una empresa donde había todos los temas de marketing, cosa que para mí es como mi hobby. O sea, la verdad es que me gusta mucho, pero mi pasión, yo la dejé, o sea, yo estudiaba psicología y yo dejé la carrera por el tercer semestre y viajé. Entonces okay. ya mi pasión va más que todo por el área de psicología, por el área de crecimiento y desarrollo personal. Entonces eh, yo trabajo ahorita en temas de marketing. Yo estoy fuera de Venezuela, estoy en Perú. Y eh, paralelamente eh, dentro de mis proyectos personales también trabajo en ello, en desarrollar eh, contenidos de crecimiento y desarrollo personal, que es mi pasión y es algo que realmente me gusta y es algo a lo que sí me dedicaría toda mi vida.
0: <risa> me gusta, me gusta <risa> muchísimo y yo creo que por eso fue que, que conectamos, por eso fue que te encontré realmente. Pero eh, yo veo que en tu cuenta, tú, tú, ya ahora tiene un poquito más de sentido para mí, pero en tu cuenta tú te identificas como wellness, uh, wellness, wellness blogger. Sí, que es como así.
1: Claro, eh, eh, realmente me estoy proyectando, porque ya quiero llevarlo a otro nivel, ya quiero abrir mi propio blog y justamente se va a tratar de eso, de bienestar. Okay. Y dentro del mismo bienestar, los temas de crecimiento y desarrollo personal, cosas que yo he probado, que me han funcionado, cosas que he aprendido, que quiero compartir con todas las personas, por ello quise ponerle un nombre, ¿sabes? porque quise claro. enfocarme en desarrollar eso.
0: Qué chévere, ¿sabes qué? Me llama bastante la atención porque justamente hace como dos días estaba conversando con unos amigos en el que yo no sabía que dentro de la psicología los, o sea, los psicólogos no podían decirle a sus pacientes mucho sobre su vida personal. O sea, tenían que ser como personas bastante neutras, bastante sí. lineales. Y me sorprendió sí. bastante que yo también empecé a seguir una psicóloga que a mí me hizo muchísimo clic porque ella en sus redes sociales, muy personal, eh, pues ella sí habla de su vida cotidiana, de las cosas que hace, de eh, sus encuentros con sus familiares, de si tiene hijos, si no tiene hijos, cuál es su postura uh -huh. al respecto y todo este tipo de cosas. Y ella dice que llegó una paciente a su consultorio que decía eh, que tenía problemas como con sus hijos y todo esto, entonces le preguntó si tenía hijos y ella se quedó como en una posición de wow que se supone que debería responder, y ella le dijo claro. no, le dijo la verdad, pues le dijo no, no tengo hijos, eh, pero sí me gustaría tenerlos en un futuro. Entonces la muchacha, la paciente, se quedó como que, ah bueno, por lo menos es alguien que sí quiere tener hijos, y que quizá me puede dar una opinión un poquito más, eh, ¿sabes?, relacionada a lo que yo quiero escuchar, claro. y tiene sentido. Por eso, por eso te pregunté más o menos a qué te, a qué te dedicabas y cómo te identificabas, porque sí me doy cuenta que tu contenido es bastante relacionado a todo esto del bienestar y el crecimiento personal. De hecho, yo me identifico muchísimo en muchísimo de tus posts, me encantan, yo soy una de las personas, yo soy tu fan. Yo te leo, yo te leo. Yo
1: también a ti, gracias. Bueno, ciertamente con el tema de la psicología, eh, de hecho cuando yo estaba estudiando también nos hablaban muchísimo de eso, que... De hecho, cuando tú tienes un paciente, empatizas con él más no, simpatizas. Exacto. Es decir, eh, que tiene que haber una barrera de promedio donde separes lo, eh, la terapia de una relación más íntima porque primero no es ético y segundo que al paciente no se le puede olvidar que es una terapia, pues que tú le estás brindando claro. prácticamente un servicio. Claro. Entonces, eh, en este caso... Yo sí, en, cuando me dediqué a, a la psicología, realmente yo considero que cuando tú pasas por una experiencia, tú puedes también empatizar mucho con, con las personas que te pueden llegar con un caso similar. A nosotros nos decían que, por ejemplo, si, que a nosotros eh, como estudiantes de psicología no, nos exigían que teníamos que ir a, a terapia, porque ¿qué pasa si te llega una persona con problemas porque su padre lo abandonó y tú de pronto viviste lo mismo y nunca lo sanaste? O sea, ¿qué herramientas o cómo, qué le vas a recomendar tú a una persona que tú no ah, sobre algo que tú no has sanado todavía? Claro,
0: que tú desconoces totalmente. Exacto.
1: Ciertamente mm -hmm. el psicólogo te puede dar una perspectiva eh, desde afuera Y te puede dar herramientas para que tú manejes eso Porque muchas veces no es el problema Sino como tú lo ves, como tú lo, como, claro. como tú lo, lo interpretas Porque ya eso viene de una configuración que tú tienes De patrones y, y, y temas de infancia, ¿no? Pero claro. cuando tú pasas por una situación Puedes de pronto empatizar más con alguien que también le esté pasando
0: Total, estoy totalmente de acuerdo, por eso me hizo muchísimo eco, y no sabía que habías estudiado psicología o que eso te gustaba, por eso te lo pregunto bastante, porque, o sea, tu contenido, a pesar de que no te hayas graduado, me imagino que habrás leído muchísimo al respecto, claro. y por eso tienes, o sea todo se enfoca como de esa manera, al crecimiento, al respeto, al amor, a la tolerancia, a la empatía, Exacto. todo este tipo de cosas. De hecho, uno de tus posts más recientes, a mí me encantó porque, ay, no sé, hice como demasiado clic, me conecté muchísimo, y es, eh, es como un tweet en el que pusiste que una de las cosas que nosotros como humanos tenemos que entender es que eso de querer hacerle entender a los demás, que nosotros ya sabemos algo o que hemos aprendido algo, mmm, como que no, no tiene relevancia. No me acuerdo exactamente cómo esto que funciona, claro. lo voy a buscar.
1: Exactamente, es que eh, yo me di cuenta que por yo pasé por eso, de que cuando yo comencé a hacer trabajo de conciencia, empecé ya a trabajar por mi bienestar, ya me puse empeño en mi desarrollo y crecimiento personal. Eh, me di cuenta que yo, yo era como despertar al mundo. Entonces, al momento de yo darme cuenta de tantas cosas y de probar tantas cosas, era como que ya yo quería que todos lo vieran igual que yo porque claro. obviamente lo compartía más que todo con personas cercanas porque como me hacía bien, yo me sentía bien. Yo quería compartir esa felicidad, ese bienestar con los demás y quería como que convencerlos, como que ya quería claro. metérselos. Y sí. es como cuando el ejemplo que yo di era que, por ejemplo, pruebas una
0: un, producto, a, a un producto
1: nuevo, exacto, pero es un producto nuevo que te gusta mucho, que te funcionó, entonces ya comienzas a recomendarlo, pero ciertamente después entiendes que no puedes obligar a nadie, a, o sea, tienes que respetar el proceso del otro y que no puedes convencer a nadie de, de absolutamente nada, entiendes que tú... Eh, compartes lo que sabes pero no convences a la otra persona y no y no puedes juzgar a alguien porque en tal caso sucede que de pronto como ya sentimos que estamos en otro nivel ya de pronto creemos que podemos juzgar al otro, por ejemplo, sí. de pronto juzgar a alguien por mente cerrada porque ya tú te has liberado de tabús o ya has superado ciertas cosas eh, tú no te das cuenta que cuando tú haces eso tú estás cayendo en lo mismo es decir, sí. buscar a alguien por mente cerrada es ser tu mente cerrada, ¿me entiendes? Entonces, de eso era lo que yo más o menos quería hablar, porque sí. es un proceso por el que todos pasamos.
0: Me, yo lo voy a citar textualmente para que la gente que nos está escuchando no se sé quede como a medias. Dice, al principio, cuando comienzas a hacer trabajo de conciencia, te vas dando cuenta de muchas cosas. Es como si comenzaras a despertar a la vida y uno de los retos que enfrentas es entender que no debes de tratar de convencer a todo el mundo de lo que ahora sabes y entiendes, y yo como Exacto. que wow, tienes toda la razón, me pasó por eso yo creo que también tú y yo conectamos bastante porque hemos vivido eh, como historias similares tenemos Bien. pensamientos similares, eh, conectamos de cierta forma con el estilo de vida que, que queremos llevar y con las cosas que queremos Exacto. aprender entonces, me gustó muchísimo, pero yo también me daba cuenta que tener un estilo de vida consciente es complicadísimo. O sea, sí. es un trabajo muy arduo, es algo que tú tienes que trabajar todos los días y decir, no, no, no soy quien para juzgar, no soy quien para señalar, no soy quien para decirle a otra persona lo que está bien y lo que está mal, porque, y esto sí lo digo en mi libro, cada consejo es una confesión. Entonces,
1: por ejemplo
0: el haber el yo aconsejar a una persona en algún aspecto de la vida, ya sea laboral, amoroso, religioso, de lo que sea, es, un, es una confesión de lo que yo he vivido. Es como que, mira, a mí te doy este consejo porque es lo que me funciona en mi vida amorosa, es lo que me ha funcionado con mi familia, es lo que me ha funcionado con mi religión, y así sucesivamente. Pero siempre terminamos cayendo como en estos huecos en los que tal cual somos mentes cerradas y, y queremos juzgar a las personas, pero... Yo como que he entrenado mi mente para no ser esa persona, para no juzgar. Entonces, quiero saber cómo ha sido tu proceso, básicamente.
1: Claro, mira, de hecho sucede que eh, con respecto a los consejos, yo de hecho quiero hacer un video sobre eso porque yo me di cuenta de los consejos, que de los consejos, pues primero, no debemos dar consejos, <risa> o mm. al menos no... No no darlos, o sea, no acostumbrarnos a darlos. ¿Por qué? Porque en realidad, un consejo primero no es un compromiso que tú, claro. eh, tú tomas con la persona o la persona toma contigo cuando se lo das. Y segundo que los consejos no se aprenden. O sea, tú aprendes de la experiencia. O sea, no, no, no hay nada que puedas aprender de un consejo. Realmente un consejo te puede hacer ruido para que tú evites o pruebes algo, pero que te enseñe, que tú aprendas de un consejo, no, no sí, te enseña, complicado. un consejo no, un consejo no te enseña. Y eso es algo, eso es un tema que, que, que bueno, me gustaría tocar más, a, más adelante o pronto en un video. Y con respecto al crecimiento personal, también sucede que a veces tú crees que has llegado Ah que has llegado a la meta, o sea tú, a veces uno, ve, eh, o al menos me hace pasar al principio que el crecimiento personal y el desarrollo era como una meta y no y uno no se da cuenta que no, o sea tú no haces el ejercicio de un día, el, o sea tú no haces ejercicio un día y
0: eh, eh, que vas a hacer siguiente. toda tu
1: vida, claro. ¿entiendes? o sea eso es algo que vas a hacer todos los días, que todos los días, tienes que entender que todos los días debes aprender, debes leer, debes educarte y que no se acaba, o sea, no es que, y tampoco es una meta, tampoco es un objetivo, eso es algo que llevas contigo, eso es algo claro. tuyo y para ti que puedas compartir con el resto.
0: Tal cual, a mí me gusta porque eh, también lo estaba conversando hace unos días en el que le comentaba a una amiga que yo siento que he sanado muchísimas cosas de mi personalidad y, y de mi vida en general, entonces por supuesto eso te trae muchísima paz y muchísimo bienestar tal cual a tu vida, pero eh, las cosas que yo he sanado hasta este punto me hacen disfrutar la vida que tengo ahora, sin embargo yo no sé qué patrones o qué, eh, qué conducta voy a tener más adelante, por ejemplo, cuando sea mamá o cuando eh, sea abuela o cuando, qué sé yo, mi hermana esté un poquito más grande y sea tía, ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas eh, me hace ser consciente de lo que no quiero. Por ejemplo, tengo una tía dentro de mi familia que ella es como bastante... Todos tenemos una tía problemática dentro de la familia. Ah, sí. Y yo, por supuesto, tengo la mía. Entonces, Total. me di cuenta que yo no quiero ser como esa tía en particular, ¿sabes? Tiene sus cosas buenas, es muy trabajadora, cocina riquísimo, Exacto. pero es como bastante... Eh, tiene su detalle. Y yo decía, yo prefiero quedarme con las cosas buenas, ¿sabes? Aprender cómo cocinar para mis sobrinos decirle otras cosas, saber bailar, ser la tía divertida, pero no quiero ser la tía que juzga, la tía que, eh, ¿sabes? Todo el tiempo tiene un comentario que decirte y no son comentarios dichos ni, ni siquiera de una buena manera, porque a veces hay, el, el, el tema también es saber cómo decir las cosas. Entonces, me, gusta, me gustó darme cuenta de eso, que Exacto. el el bienestar que yo puedo tener en este momento puede durarme hasta mi, próximo, mi próxima fase sabes
1: claro entonces te, es,
0: tienes a ti del cual exacto entonces el es lo que te estaba comentando el tener eh, el, el tener un, una vida consciente lleva su trabajo es complicado pero sí. sin embargo uno siempre quiere tratar de de llegar como una meta, a pesar de que tú Exacto. acabas de decir que no hay ninguna. Pero, ¿cuál es esa meta? ¿Cuál es ese éxito para ti?
1: Claro, para mí, eh, realmente, ah, ya, eh, primero aprende a tomar como que las cosas con un poco más de paciencia y entender que las cosas van paso a paso. De hecho, eh, sobre eso quiero escribir un libro, de que siempre, o sea, yo llevé por mucho tiempo mi vida como una carrera y siempre quería cosechar frutos de un árbol que no había sembrado claro. y exactamente cuando me haces esta pregunta eso es lo que yo quiero eh, llegar a a tener la, la, a dedicarme a lo que amo a ya a trabajar desde de lo que trabajaría toda mi vida o sea para mí ese va a ser el éxito lograr dedicarme a lo que a lo que realmente me apasiona porque ahorita me dedico a hobbies, porque me gusta, o sea, realmente es algo que puedo hacer tranquilamente, no sufro, ah. pero eh, para mí el éxito es eso, llegar a dedicarme a lo que amo, porque sé que eso lo va a hacer todo, sé que ya de ahí eh, todo va a ser como, va, o sea, todo va a fluir mucho más. No, ni ni lo que Exacto, lo que pasa es que eh, llega momentos donde uno duda de eso y uno se siente mal, y así, y uno a veces se le olvida lo mucho que ha avanzado.
0: sí
1: Porque yo, a, 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 al año pasado yo no estaba haciendo esto, no estaba escribiendo, y tampoco ni, ni idea de que, iba, de que iba a estar en tu podcast, y así, ¿entiendes? entonces paso a paso claro. tú vas llegando hasta donde claro. quieres.
0: Yo creo que una vez yo leí eh, un, un sitio, no recuerdo exactamente de dónde, algo que decía como que, eh, cuando tú haces las cosas con amor y compasión, el dinero y el éxito o sea el reconocimiento son un complemento del trabajo que haces con tanto esfuerzo exacto y yo como que wow tiene toda la razón y no lo había visto así sino hasta que yo de verdad empecé a escribir también y empecé a dedicarme a las cosas que hago entonces obviamente eh, pues el dinero el poder yo monetizar mi eh, mi conocimiento o mi vulnerabilidad era simplemente una consecuencia de algo que ya yo estaba haciendo totalmente gratis que estaba dando o sea, por darlo, básicamente. Exacto, era un intercambio con la realidad. Tal cual. Pero esa sí era mi pregunta. Lo, lo siguiente que te iba a decir, que te iba a preguntar, era si en, el, si en algún momento dudaste de que esto pues, sea algo a lo que quisieras dedicarte. Yo sé que todavía estás como que tratando de, de figurar y encajar todas las cosas que te gustan en una sola, tra tratando claro. de realizarlas. pero eh, vas por muy buen camino. O sea, tienes un Gracias. muy buen contenido... Tienes un engagement súper chévere sobre ese mismo contenido y hace muchísimo clic, sí. conecta con demasiadas personas. Entonces, ¿en algún momento llegaste a creer que esto no era algo que querías hacer? ¿O te daba miedo?
1: Sí, es que de hecho, en un principio me vi eh, en que nunca, o sea, no sabía qué hacer. Porque yo anulaba mucho mis, mis pasiones o creía que no tenía ningún talento, ¿sabes? Porque... De las personas que me rodeaban eran personas muy talentosas, pero eran talentos de pronto un poco más visibles, de pronto eran muy buenas bailando, eran muy buenas en la actuación, eran muy buenas en modelaje, y mis talentos ya eran más, más o sea, eran más, eran más de, 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 de conexión, de, de empatía, muy de diferente. reflexión, claro, era muy diferente a, a lo que yo había visto, o lo que yo conocía por talento. Entonces Bien. eso no me permitía a mí de pronto aprobar o darme cuenta que yo también tenía uno, un, que yo también tenía un talento, entonces por eso mismo duré mucho tiempo buscando eh, qué era para mí, qué no era, claro. o sea, me veía perdida, dudaba también muchísimo porque muchas personas me decían que, bueno, con psicología me iba a morir de hambre, que esa era una carrera que no tenía sentido. Y claro. bueno, miles de comentarios de los que me llené, ya hay un momento en el que dije, ¿sabes que no? O sea, pues a lo mejor esa persona que baila, que tiene un talento muy hermoso, muy lindo, a lo mejor esa persona no tiene la capacidad para empatizar con como yo lo hago, ¿me entiendes? A lo mejor no tiene esa capacidad para llegar a conclusiones como yo lo hago, entonces mis talentos también son válidos, yo, yo también los tengo, y... A partir de allí quise ser oído sordos y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me gusta, lo iré desarrollando paso a paso y sé que, que lo voy a poder desarrollar, ¿entiendes? Antes, como te digo, no, o sea, no, te creía, no creía en mí, o sea, realmente no, exactamente, no me encontraba. O tal vez sí, pero me daba miedo. Me daba miedo que lo o miedo pena. No funcionara. La
0: verdad, al, principio, al principio es más como pena que, que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el claro. caso, te lo, te lo comento porque en el caso de nosotras, eh, que escribimos un montón, que nuestro contenido es un poquito más eh, romántico, motivador, exacto. Exacto, exacto, todo este tipo de cosas, nosotros no podemos hacerle tanta publicidad a los conocimientos, porque obviamente no es algo que entretenga tan fácilmente como en el caso de nuestras amistades, que pueden ser buenos bailadores, buenos cantantes, buenos actores, exacto. Eh, todo este tipo de cosas, lo de nosotros es un texto, un texto, incluso te lo voy, te lo voy a decir por si en algún momento eh, lo llegaste a hacer o no lo has hecho, cuando salió mi libro yo quise hacer publicidad por Instagram, o sea, publicidad paga. Y hace ah, sí, eh, claro, me lo habían recomendado, nunca lo había hecho, me puse en la cosa y cuando yo digo, bueno, nada, esto me tiene que funcionar, Instagram me manda una notificación y me dice que no es posible porque... Mi, la foto que quería promocionar básicamente tenía demasiado texto y la gente, o sea, no iba a tener mucho engagement, pues. Ella, como que, uh -huh. ah, ok, o sea, sabes, complicadísimo por todos lados. Pero eh, uh -huh. yo decía, bueno, nada, obviamente aquí hay que hacer publicidad o hay que hacer contacto con la gente de otra manera. Eh, tenía que conectar un poquito más con, la persona, con las personas, ser más vulnerable. Otra cosa que sí me daba muchísima pena era decirle o escribir cosas que fuesen muy que, tuviesen, que estuviesen asociadas a mi vida en ese momento. Porque yo no quería, claro. yo sí soy bastante privada, entonces no quería que la gente asumiera que lo que yo estaba escribiendo era lo que estaba viviendo en ese momento, en, esa, en claro. ese momento de mi vida. Entonces, eh, fueron varias cosas con las que tuve que ir trabajando y a pesar de que muchos de mis textos sí son personales, sí son de mi propia autoría, hay muchos otros que no. Entonces, Exacto. vienen, por ejemplo, de personas como tú, que me cuentan ciertas cosas y yo me identifico, o quizá no, pero también doy mi, mi punto de vista, mi criterio, y esas cosas son las que publico, entonces, eh, para mí era importante que la gente no asumiera una realidad que no era, ¿sabes? Claro. Entonces sí, tuve claro. que como lidiar con eso poco a poco, y no sé si a ti te pasa igual, porque yo también veo que, por ejemplo, um, hace un par de semanas también habías publicado una foto como de que um, eh, te estaba subiendo la autoestima a ti misma, porque antes no subías fotos de atrás de baño como la que habías posteado en ese Exacto. momento. Y a mí, me, a mí me gustó muchísimo, porque a pesar de que ahorita yo sé, porque me lo has contado, que tienes pareja, eh, no sé si llegaste a pensar que quizá las personas a tu alrededor o las que no están tan cerca de ti eh, llegarán a pensar que tu pareja actual es la que te está prohibiendo ser o expresar claro. de la forma que tú quieres.
1: Total. De hecho, o sea, me he cohibido de, de muchas cosas. Mira, Yo tengo contenido para, para postear sobre relaciones tóxicas y porque yo viví una. Y yo tengo para poner y colocar, pero. Yo sé que las personas que me leen son personas, muchas varias de las personas que me leen son personas que me conocen. Entonces uh -huh. también me da como pena eh, esa, eh, tener esa vulnerabilidad o abrirme de esa forma, porque yo no soy anónimo, ¿entiendes? Entonces, claro. eh, exactamente, eh, si cuando quiero colocar algo en contexto, sobre todo de experiencias, que es más que todo lo que me gusta compartir, conectar con las personas que de pronto... Eh, han pasado por lo mismo, que yo pasado, o sea, es lo que yo porque es justamente en esta foto que yo coloqué, si no hubiese, eh, si hubiese continuado con esa relación, o, o mi novio celoso, algo así, puse en la foto, no recuerdo muy bien, lo cierto es que traté de colocarlo en contexto, como que ya, ya pasó, entiendo, o sea, sí. fue una etapa, y ya de pronto si la estuviera viviendo ahorita no la posteara, ¿Entiendes? Claro. Entonces te entiendo perfectamente Porque eh, O sea Todo lo que nosotras entregamos es de nosotras Entonces uh -huh. eh, O tiene una conexión dar, cercana Exacto Pero nos gusta o nos gustaría manejar Un poco la percepción ¿Entiendes? Porque de pronto Tú, tú puedes tener O sea hay que, como que aprender a comunicarlo Para sí. no eh, Y
0: hacer énfasis eh, en los más. tiempos Exacto Exactamente. Buscar la manera ya. para no ser tan vulnerables. Tal cual. Mira, ir una pregunta así, ya por como para ir finalizando. Eh, ¿Cómo lograste mejorar tu técnica al, al tacto? O sea, ¿cómo lograste decirle a las personas que, de una manera sutil, porque es muy sutil la forma en la que escribes, eh, que tú has tú has aprendido ciertas cosas que te han hecho ser la persona que eres hoy, como por ejemplo, el autorrespeto, eh, el valorarte, el entender que eres una persona con errores y con virtudes, y que hay que, bueno, pulirlas y aceptarlas claro. eh, tal cual como vengan. Pero yo veo que la gente, sabes, te comenta mucho, y tiene mucho enganche con eso, entonces, ¿tienes algún secreto en específico o, o cómo lo haces? Simplemente lo sueltas y ya.
1: Claro, yo lo que realmente hago es, primero, para yo llegar a eso tuve que reconocer que yo tuve que reconocerme y empezar a tenerme. Empezar a tenerme significa eh, observarme, estar ahí para mí. Entonces eso de verme desde afuera me, me ha permitido eh, de pronto eh, eh, empatizar más conmigo y así poder plasmarlo, ¿sabes? Es como claro. si este yo yo me veo desde afuera, empatizo conmigo, entonces es como si yo me estu estuviera dando esa terapia a mí misma, o sea, escribo como, como quisiera leerlo yo, como quisiera encontrarlo yo. De hecho, hay muchas cosas que, que yo he, he colocado, sobre todo con, con el tema de la última publicación que hice, sobre que se trataba de que uno siempre está creciendo. Uh -huh. Eso es algo que a mí me hubiera gustado leer. Eh, a, en esos momentos donde me sentía frustrada porque sentía que estaba estancada claro. entonces siempre me, me, me trato de enfocar en eso o sea, cómo me gustaría a mí si yo estuviera pasando por esa situación qué me gustaría a mí encontrarme qué me gustaría leer cómo, cómo o sea, Muy trato bien. de ponerme siempre en el lugar de las personas y hacer que se cuestionen eh, darles sí. ejemplos, colocarlas ahí para que puedan entender el contexto del que les en el que les estoy hablando.
0: Claro. Wow, tienes tiene muchísima razón. Creo que no lo había pensado de esa forma. y Tienes toda la razón. Es, es muy cierto. O sea, ¿cómo ser un poquito más? Yo creo que es una clave para todos. No importa el negocio que estés desarrollando o la idea que quieras dar. ¿Cómo te sentirías tú si leyeras eso? ¿Sabes? Exacto. como eh, es verdad a mí también me hubiesen a mí también me hubiese encontrado me hubiese gustado encontrar eh, textos así de personas cercanas o de quizá eh, personas que yo pudiese sentir más cercanas que es la, el beneficio que te da las redes sociales en este momento exacto eh, de, de tener esos conocimientos para el momento en el que lo necesitaba yo lo encontré pues en libros a la, a la mala ¿sabes? como que Exacto. errando y dan, dándome golpes no fue como que uh -huh. alguien me lo dijo pero tienes toda la razón me gusta mucho y creo que lo voy a dejar aquí como reminder incluso para mí misma porque me, me encantó me gustó muchísimo claro. la verdad lo voy a aplicar demasiado gracias Mi, Fer. mira Kate um, otra cosita antes así para finalizar ¿qué reminder además del que me acabas de dar te gustaría dejar para todas las mujeres que todavía no se encuentran o que todavía no encuentran ese bienestar en su crecimiento personal no se encuentran en el lugar en el que están o en la sociedad o en una relación del tipo que sea eh,
1: que lo primero Siempre va a ser eh, aprender a tenerte, conocerte, estar ahí para ti, reconocer que existe, o sea, reconocer que tú tienes necesidades, que tienes sueños, que tú puedes, que tienes cosas por superar, que no lo sabes todo, que necesitas, o sea, que avanzarás paso a paso, pero no, no. necesitas empezar, o sea, necesitas tenerte, necesitas estar ahí para ti, así como estás ahí para tu novio, para tus familiares, o sea, tú eres, una, tú eres la primera persona en tu vida, y una vez que comienzas el proceso, que empiezas a sentir ese bienestar, porque es así, cuando tú comienzas a trabajar por ti, cuando comienzas a hacer algo por ti, cuando empiezas a, a leer, a enfocarte en tu crecimiento, eh, no paras porque te sientes bien, porque te gusta. y para ello luego es entender que no es una competencia con nadie, que es contigo, que tampoco es una meta, que, que es algo constante que es algo de todos los días eh, eh, enfocarte en crecer y en, y en estar para ti porque eres la única persona de tu o sea la única persona de
0: tu vida que va a estar hasta que mueras eres tú contigo. Tal cual, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo hoy, me encantó haber hablado contigo de nuevo. Gracias por aceptar regrabar el episodio. <risa> gracias
1: a ti, Fera, en serio, muchísimas gracias.
0: Me parece que incluso quedó mejor que el anterior porque tocamos. De hecho que sí. Sí, como Total, que por Exactamente. Bueno, te mando un beso, un abrazo gigante, espero que sigas creciendo un montón y que bueno, cuando... Ya finalmente sientas que tienes otra cosa que compartir, vuelvas a pasar por el podcast y me lo cuentes. Claro que sí. Igual, no, muchísimas no, no. gracias Fer, por la invitación,
1: seré es encantadísimo. Gracias, bye bye. Gracias, un abrazo.